0: Boa noite, família! Bem-vindos a mais uma
1: quarta-feira nossa aqui juntos estudando esta carta sensacional que é a carta do Apocalipse. Bem-vindo! Você que está aqui com gente pela primeira vez, você que está na página do nosso, no Facebook, você é muito bem-vindo. E como de costume, nós deixamos perguntas e respostas para o final e nós estaremos compartilhando esta carta extraordinária. Hoje se abre uma nova janela. Isso significa que é uma nova perspectiva sobre essa carta. João está na eternidade, onde Deus habita, na dimensão onde Deus habita, e ele está tendo visões, ele está tendo é, experiências de enxergar a realidade por detrás da cortina. Vamos colocar assim, a cortina se abriu, a revelação de céus e terra se abriu para João, e João está ali desafiado e desafiando-se a si mesmo a enxergar essa realidade, o atual, o que está acontecendo na Ásia Menor e o que acontece por todas as eras na, na igreja, no mundo, João está diante dessa realidade, está espantado com tudo aquilo, ele tem emoções, ele chora, ele se alegra, ele canta, ele adora... A verdade é que João está no meio de um êxtase espiritual. Ele está no meio de uma revelação que é maior do que ele. Ele está tentando escrever e trazer isso para a igreja do primeiro século e de tabela, vamos dizer assim, para nós também. Então nós estamos enfrentando essa dura é, tarefa que é interpretar esses textos que foram escritos sobre eles, mas para nós. Tem sido um desafio, na verdade, extraordinário. Eu tenho dito que estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios aos domingos e a carta do Apocalipse na quarta. E essa carta do Apocalipse, eu esperava ser uma coisa difícil, uma coisa incompreensível, mas na verdade tem trazido tanta edificação, tanta revelação para nós, tanta coragem, ânimo, fé em nossos corações, que realmente tem nos dado uma perspectiva diferente acerca do mundo atual, e no mundo que era. Então nós estamos diante desse desafio, e já que nós estamos abrindo uma nova janela, o no capítulo 12 da Carta do Apocalipse, é uma nova janela, uma nova perspectiva sobre a realidade, eu quero que façamos uma recapitulação. E eu vou usar o pessoal do Bible Project, que é um, um ministério em Portland, nos Estados Unidos, que agora está abrindo né, suas portas para o mundo latino, e principalmente para o Brasil, e eu quero que ele nos ajudem, a recapitular esses 11 capítulos, nós chegamos à metade agora do Apocalipse, estamos exatamente na metade do livro e eu gostaria muito que você pensasse em tudo que nós temos estudado de uma forma resumida, compacta e creio que será de bênção para você recapitular isso para que ao caminhar para a segunda parte da carta do Apocalipse, nós possamos ter em consciência tudo que nós temos experimentado e tudo que ainda vamos experimentar, e trazer tudo isso como aplicação, como graça para nós, para que possamos enfrentar também os nossos dragões, também as nossas bestas, também o anticristo, também tudo isso que se apresenta diante de nós, na nossa realidade, amém? Vamos orar e vamos recapitular, e logo após entrar no capítulo 12 e começarmos a estudar essa carta maravilhosa, que hoje, aperte o cinto, tem muita coisa boa para a gente pensar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui, através dessa tecnologia, através do Zoom, através da página da nossa igreja,
0: e é um privilégio
1: para nós assim, estudar a Tua Palavra, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Tem sido uma tarefa árdua, mas super edificante, super assim sensacional, Deus, para nós. Nós temos desfrutado muito da reflexão, do estudo, do pensar essa carta nessa noite. Muito obrigado. Fale conosco nessa noite. Que as palavras da minha boca, as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Em nome de Jesus. Amém. Vamos à recapitulação da carta, então? Aperte o cinto aí e vamos ver o que nós aprendemos até agora, até esse momento, com a carta do Apocalipse.
2: Revelação de Jesus. O autor desse livro, cujo nome original não é Revelações, é nomeado no começo. Foi escrito por João, que poderia se referir ao discípulo amado que escreveu o Evangelho e as cartas de João, ou poderiam ser um João diferente, um profeta judaico-messiânico que viajou e ensinou na Igreja Primitiva, Seja qual for o João, ele deixa claro no parágrafo de abertura que tipo de livro ele escreveu. Ele chama isso de revelação, ou apocalipse. A palavra grega é apocalipsis, e se refere a um tipo de literatura muito conhecida dos leitores de João, proveniente de escrituras hebraicas e de outros textos judaicos populares. Apocalipse relata os sonhos e visões simbólicas de um profeta que revelam a perspectiva celestial de Deus sobre a história, e os eventos atuais, de modo que o presente pudesse ser visto à luz do resultado final da história. E João diz que esse Apocalipse é uma profecia, o que significa que é uma palavra de Deus falada através de um profeta ao povo de Deus, geralmente para avisá-los ou confortá-los em tempos de crise. Ao chamar esse livro de profecia, João diz que é a tradição dos profetas bíblicos e leva sua mensagem ao clímax. E essa profecia apocalíptica foi enviada para pessoas reais que João conhecia. O livro começa e termina como uma carta circular que foi enviada para sete igrejas na antiga província romana da Ásia. Agora, sete é um número significativo para João. É um símbolo de plenitude baseado no ciclo de sete dias sabáticos no Antigo Testamento. E João envolveu o número sete em cada parte desse livro. Agora, com essa abertura, João nos deu uma orientação clara sobre como ele quer que entendamos esse livro. Apocalipses judaicos eram comunicados através de imagens e números simbólicos. Não é um código secreto que prevê o fim do mundo. Em vez disso, João usa constantemente esses símbolos que são extraídos do Antigo Testamento e espera que seus leitores saibam o que os símbolos significam ao procurar os textos que ele está aludindo. Além disso, o fato de ser uma carta significa que João está realmente abordando as situações dessas igrejas no primeiro século. E assim, embora esse livro tenha muito a dizer aos cristãos das gerações posteriores, o significado do livro deve primeiro ser ancorado no contexto histórico do tempo local e público de João, o que nos leva à primeira sessão do livro, a mensagem de Jesus às sete igrejas. João estava exilado na ilha de Pátimos e ele teve uma visão do Jesus ressuscitado sendo exaltado como rei do mundo. E ele estava em pé entre sete luzes acesas. E João disse que isso é um símbolo das sete igrejas na Ásia Menor que foram adaptadas do livro do profeta Zacarias. E Jesus começa a abordar os problemas específicos que cada igreja enfrenta. Algumas estavam apáticas devido à riqueza e à afluência. Outras estavam se comprometendo. Seu povo ainda estava comendo refeições de rituais a outros deuses dormindo em templos pagãos. Mas outros entre as igrejas permaneceram fiéis a Jesus e estavam sofrendo perseguição e até violência. E Jesus avisa que as coisas vão piorar. Há uma tribulação sobre as igrejas que as forçará a escolher entre o comprometimento ou a fidelidade. Na época de João, o assassinato de cristãos pelo imperador romano Nero tinha passado e a perseguição aos cristãos pelo imperador Domiciano provavelmente estava em andamento. E assim, a tentação era negar a Jesus, seja para evitar a perseguição ou simplesmente para se juntar ao espírito da era romana. Jesus os chama de volta à fidelidade para que eles possam superar ou, literalmente, conquistar. E Jesus promete uma recompensa para todos os que conquistarem. Cada recompensa é tirada diretamente da visão final do livro sobre o casamento do céu e a terra. E assim, essa sessão de abertura estabelece a tensão da trama principal que conduzirá o enredo nesse livro. Será que o povo de Jesus aguentará? Será que eles herdarão o um novo mundo que Deus lhes reservou? E por que a fidelidade a Jesus é descrita como conquistadora? O resto do livro é a resposta de João. Depois disso, João tem uma visão da sala celestial do trono de Deus e a descreve com imagens tiradas de muitos profetas do Antigo Testamento. Deus possui criaturas e anciãos ao seu redor que representam toda a criação e as nações humanas. E eles estão dando honra e fidelidade ao único Criador verdadeiro de Deus, que é Santo, Santo, Santo. Na mão de Deus está um pergaminho fechado com sete selos de cera. Simboliza a mensagem dos profetas do Antigo Testamento e o pergaminho selado das visões de Daniel. Estes são todos sobre como o reino de Deus existirá aqui na terra, completamente como no céu. Mas acontece que ninguém é capaz de abrir o pergaminho, até que João ouve sobre alguém que pode. É o leão da tribo de Judá, e da raiz de Davi. Ele pode abri-lo. Estas são descrições clássicas do Antigo Testamento do rei messiânico, traria o reino de Deus através da conquista militar. Agora, isso é o que João ouve, mas o que ele vê não é um rei-leão agressivo, mas sim um cordeiro sacrificado e sangrento que está vivo, parado ali, pronto para abrir o pergaminho. Agora, esse símbolo de Jesus como cordeiro morto, isso é crucialmente importante para a compreensão do livro. João está dizendo que a promessa do Antigo Testamento, do futuro reino vitorioso de Deus, foi inaugurada através do Messias crucificado. Jesus venceu os seus inimigos, morrendo por eles, como o verdadeiro cordeiro da Páscoa para que pudessem se redimir. Por causa da ressurreição, a morte de Jesus na cruz não foi uma derrota, mas sim a sua entronização. Foi a maneira como ele conquistou o mal. E assim, essa visão conclui com o um cordeiro ao lado do que está sentado no trono. E juntos, eles são adorados como o único e verdadeiro Criador e Redentor. E o cordeiro morto começa a abrir o pergaminho. É um símbolo da sua autoridade divina para guiar a história até a sua conclusão. O que nos leva à próxima sessão do livro os três ciclos dos sete, sete selos, sete trombetas e sete taças. E cada ciclo relata o reino e a justiça de Deus vindo aqui na terra como no céu. Agora, algumas pessoas pensam que os três conjuntos de sete juízos divinos representam uma sequência literal e linear de eventos que aconteceram no passado ou poderiam estar acontecendo agora, ou ainda acontecerão no futuro quando Jesus voltar. Mas observe como João uniu todos os sete. As últimas sete taças saem da sétima trombeta e do sétimo selo. E as sete trombetas emergem do sétimo selo, como as bonecas matrioscas, cada sétima continha as próximas sete. Observe também como cada uma das séries de sete culmina no juízo final e elas têm conclusões correspondentes. Portanto, é mais provável que João esteja usando cada conjunto de sete para descrever o mesmo período de tempo entre a ressurreição de Jesus e o futuro retorno de três perspectivas diferentes. Então, o cordeiro morto começa a abrir os primeiros quatro selos do pergaminho. E João vê quatro cavaleiros. É uma imagem do livro de Zacarias, capítulo 1. E eles simbolizam os tempos de guerra, conquista, fome e morte. Em outras palavras, um dia tragicamente normal na história humana. Então, o quinto selo descreve os mártires cristãos assassinados diante do trono celestial de Deus. E o grito de seu sangue inocente sobe diante de Deus como fumaça do altar do incenso. E eles são instruídos a descansar, porque mais cristãos ainda estão para morrer. Não nos disseram o porquê, mas nos dizem que não durará para sempre. O sexto selo é a resposta final de Deus ao seu grito. Ele traz o grande dia do Senhor, que foi descrito em Isaías e em Joel. E as pessoas da terra gritam, quem é capaz de suportar? Então, de repente, João faz um intervalo para responder essa pergunta. João vê um anjo com um anel de sinete vindo para tocar uma marca de proteção nos servos de Deus que estão suportando toda essa dificuldade. E ele ouve o número daqueles que são selados, 144 mil. É um censo militar como o do livro de Números, capítulo 1. Existem 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Agora, preste atenção. O número desse exército é o que João ouviu, assim como ele ouviu sobre o leão conquistador de Judá. Mas em ambos os casos, o que ele viu, então, foi o surpreendente cumprimento daquelas imagens militares em Jesus, o Cordeiro morto. Então, quando ele vê esse exército messiânico do reino de Deus, é composto de pessoas de todas as nações, cumprindo a antiga promessa de Deus a Abraão. É esse exército multiétnico do Cordeiro que pode estar diante de Deus, porque eles foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. E agora eles são chamados para conquistar, não matando seus inimigos, mas sim sofrendo e testemunhando como o Cordeiro. Depois disso, o sétimo e último selo é quebrado. Mas antes que o pergaminho seja aberto, as sete trombetas de advertência emergem e o fogo é tirado do altar do incenso. Simboliza o grito dos mártires e é lançado na terra, trazendo o dia do Senhor à sua conclusão. Agora, com as sete trombetas, João recua e reconta a história novamente. Dessa vez com imagens da história do Êxodo. Assim, as primeiras cinco explosões de trombeta repetem a praga enviada ao Egito. Então, a sexta trombeta solta os quatro cavaleiros que vieram dos primeiros quatro selos. Mas então, João nos diz que, apesar de todas essas pragas, as nações não se arrependeram, assim como o faraó não fez na história do Êxodo. Assim, parece que o julgamento de Deus não fará com que as pessoas se arrependam antecipadamente. Então, João pausa a ação novamente com um outro intervalo. Um anjo traz o pergaminho não selado, que foi aberto pelo cordeiro. E assim como Ezequiel, João é instruído a comer o pergaminho e depois proclamar a sua mensagem às nações. Finalmente, o pergaminho do Cordeiro está aberto e agora vamos descobrir como o reino de Deus virá aqui na terra. O conteúdo do pergaminho é escrito em duas visões simbólicas. Primeiro, João vê o templo de Deus e os mártires junto ao altar e é instruído a medir e separá-los. É uma imagem da proteção tirada de Zacarias, capítulo 2. Mas então, as cortes externas da cidade são excluídas e são pisoteadas pelas nações. Agora, alguns pensam que isso se refere literalmente a uma destruição de Jerusalém, que aconteceu no passado ou que acontecerá no futuro. Mas é mais provável que João esteja seguindo a tradição de Jesus e dos apóstolos, que usaram o novo templo como um símbolo para o novo povo da aliança de Deus. Nesse caso... Esta é uma imagem como os seguidores de Jesus podem sofrer perseguição pelas nações, mas essa derrota externa não pode tirar sua vitória através do Cordeiro. Essa ideia é expandida na segunda visão do pergaminho. Deus nomeia duas testemunhas como representantes proféticos para as nações. Mais uma vez, algumas pessoas pensam que isso se refere literalmente a dois profetas que aparecerão um dia no futuro. Mas João os chama de castiçais, que é um de seus símbolos claros para as igrejas. Portanto... Essa visão é mais provável sobre o papel profético dos seguidores de Jesus que devem assumir o manto de Moisés e Elias e chamar nações e governantes idólatras para retornarem ao único e verdadeiro Deus. Mas de repente uma fera horrível aparece. Lembre-se de Daniel capítulo 7. E a fera conquista as testemunhas e as mata. Mas então, Deus as traz de volta à vida e vindica as testemunhas diante de seus perseguidores. E o resultado final é que muitos entre as nações finalmente se arrependem e dão glória ao Deus Criador no dia do Senhor. Agora, pare! Pense nas histórias até agora. As advertências de Deus através dos selos e através das trombetas não geraram arrependimento entre as nações, assim como as pragas do êxodo apenas endureceram o coração do faraó. Mas o cordeiro conquistou seus inimigos, amando-os, morrendo por eles. E agora, a mensagem do pergaminho do cordeiro revela a missão de seu exército, a igreja. O reino de Deus será revelado quando a nação ver a igreja imitando o sacrifício amoroso do Cordeiro, não matando seus inimigos, mas sim morrendo por eles. É a misericórdia de Deus mostrada através dos seguidores de Jesus que levará as nações ao arrependimento. E essa afirmação surpreendente é a mensagem do pergaminho aberto que João colocou no centro exato de todo o livro. Depois disso, a última trombeta soa e as nações são abaladas quando o reino de Deus vem aqui na terra, como no céu. Então. Agora sabemos como a igreja dará testemunho das nações e herdará a nova criação. Mas quem foi aquele animal terrível que travou guerra contra o povo de Deus e como se desenrolará toda a história? João nos dirá isso na segunda metade do livro de Apocalipse. Amém. Que tremendo resumo, né?
1: Sensacional, tá? Se você quiser o um link desse vídeo, me procure que eu posso passar para você depois. É realmente algo extraordinário, algo de fato sensacional. Bom, então você agora está em dia, você sabe onde nós estamos. Nós vamos olhar agora o que acontece com o restante da história. E se preparem, porque o que estamos vendo acontecer lá no primeiro século é de fato um espelho, um reflexo para nós, da nossa realidade, da nossa atuação principalmente, da nossa responsabilidade como filhos de Deus de... Fazer valer o sangue dos mártires. Fazer valer esse povo que, através da missão do Cordeiro, de morrer pelos seus inimigos, se dá e morre. E se tornam testemunhas. A palavra testemunhas, em Atos capítulo 1, é a palavra mártire. E significa exatamente estes que, em vez de matar, em vez de usar da força, usaram do testemunho, da vida, da fragrância, da fragrância de Cristo em suas vidas e se entregaram à morte para que a igreja pudesse agora colher os frutos de justiça desse povo. Nós temos uma missão diante dessa verdade e nós não podemos nos acovardar não podemos sentar em nossas cadeiras espirituais, em nossos domingos, nos esconder em nossos cultos. Nós temos uma missão, assim como esse povo, de propagar essa boa nova, essa boa nova do reino de Deus, de, de onde os bem-aventurados saem, aqueles que são misericordiosos, aqueles que são pacificadores, aqueles que são humildes, pobres, de espírito mansos. Esses são aqueles que agora proclamam essa mesma mensagem. E não é por força. É pelo espírito, não é pela força, não é pela força que eles possuem fisicamente, mas sim pela fraqueza, porque essa é a mensagem que o cordeiro traz. E nós vamos vencer porque o cordeiro venceu. Essa é a história. Então vamos continuar agora no capítulo 12. Nós vamos falar sobre a mulher e o dragão, essas duas, esses dois personagens se apresentam agora e nós precisamos entender o que isso significa. Mas antes, disso, vamos ler o texto. Está em Apocalipse capítulo 12 do versículo 1 ao 18, eu creio, eu gostaria de ler, fazer essa leitura com vocês, pausadamente, para que nós possamos já compreender as, as, os símbolos e os sinais que se apresentam aqui. É isto mesmo, João usa a palavra sinais para representar todas as figuras que aparecem aqui. Nós precisamos interpretar diante dessa lente, isso é importante e fundamental. Diz assim a palavra de Deus. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho com sete cabeças e dez chifres, tendo sobre as cabeças sete coroas. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, mas o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz ao filho um homem que governará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Novamente volta essa mesma... Esse mesmo número, né, que representa três anos e meio, que é metade de sete. Lembra dessas figuras né, de linguagem que são importantíssimas, então. Sete é a plenitude, a perfeição, então menos metade de sete que ainda não havia sido completo o que deveria acontecer. Então essa é a figura de linguagem quando nós vemos 1260 dias, ou três anos e meio. Houve, então, uma guerra nos céus. Miguel, esse arcanjo, de Daniel, certo? De Judas, ele se apresenta, é um guerreiro, é um soldado de Deus, que se apresenta, o Arcanjo Miguel. E seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande lado dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamado Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouviu uma forte voz dos céus que dizia, Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Portanto, celebre-no, ó céus, e os que neles habitam. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. E ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta... Pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera a luz ao menino. Foram dadas à mulher as duas asas de grande, da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante o tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher abrindo a boca engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. Uau! Quanta simbologia, quantas coisas interessantes estamos vendo aqui. Vamos lá? Vamos tentar entender o que está sendo. Dito é sensacional, é muito claro quando nós entendemos a escritura pelas escrituras. E o que eu quero apresentar para vocês é algo que a minha esposa me revelou, que é uma parte da cultura mineira, né, lá de Minas Gerais, que é o tal do mexidão. Quantos de vocês conhecem o mexidão aqui? Bom, se você sabe um pouquinho o que eu aprendi dela, é que o mexidão é mais ou menos aquilo que você tira da geladeira, que ficou durante a semana, né? para é, os, os restos das comidas que ficaram durante a semana. E você, sem receita alguma, você pega tudo que está lá, bota numa panela, bota alguns ovos, algumas coisas assim, e aí você come aquilo e dizem que é a coisa mais gostosa que existe. Esse é o tal do mexidão. E uma coisa que nós não podemos fazer ao entrarmos na segunda parte do Apocalipse é um mexidão hermenêutico, ou seja, um mexidão de interpretação. É pegar de várias fontes, de vários lugares, de várias percepções ou fazemos aquilo que eu chamo de escatologia de jornal, certo? De tentar interpretar esses textos diante da realidade atual que nós vivemos. Isso é fazer um mexidão, é trazer dali, é trazer de lá, é botar tudo junto achando que isso vai dar algum tipo de resultado, alguma coisa. Quando, de fato, nós sabemos que não é assim que nós trabalhamos as verdades bíblicas. A verdade bíblica, e principalmente a interpretação do Apocalipse, essa revelação de Jesus Cristo, ela requer uma receita. E a receita ela é muito clara e muito simples. A carta do Apocalipse não pode significar para nós o que não significou para os seus leitores. Isso é fundamental. Eu tenho dito essa frase todas as vezes aqui para que você não faça um exercício futurístico de jogar o Apocalipse para o final e esquecer que ele está nos revelando coisas importantes acerca do tempo pelo qual ele foi escrito e que tem aplicações muito importantes para nós. Então, João abre uma nova janela. O capítulo 12, ele diz que ele viu sinais. Sinais são símbolos e precisam ser interpretados diante desse gênero literário, certo? É o um Apocalipse, é um gênero específico de uma época específica. E nós precisamos agora extrair esses símbolos dentro da realidade bíblica, dentro de uma perspectiva com a qual a Bíblia interpreta a Bíblia. Você acabou de assistir isso no vídeo, que o, o, perdão, o Apocalipse está encharcado no Antigo Testamento. Então, nós precisamos entender isso e começarmos a nossa interpretação ao entender o que está sendo dito para esses irmãos lá no primeiro século. Vamos ao texto. Apocalipse 12, de 1 a 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Quem é esta mulher? Seria ela Eva? Seria ela, como os católicos romanos dizem, Maria? Seria ela Israel? Bom, o fato é que essa mulher representa todos esses personagens. E, na verdade, ela representa todo o povo de Deus. Tanto no Antigo Testamento, como no Novo Testamento. Ela não é um personagem específico dentro da história da cristandade. Não, ela representa todo o povo de Deus. A paródia dessa mulher se apresenta, já já, nós vamos ver no capítulo 17. E esta mesma mulher agora, essa outra figura que aparece, que é uma mulher montada numa besta, lá no Apocalipse 17, é uma prostituta que se corrompeu. Interessante isso. Lá no versículo 9, diz assim, aquele, aqui se requer a mente sábia. As sete cabeças são sete colinas pelo quais está sentada a mulher. A mulher está um animal e ela está sentada sobre sete colinas. E aqui nós vemos claramente que o que João está interpretando para aquele povo no primeiro século é que esta mulher representa toda a igreja em todas as suas eras. Representa o povo de Deus, o povo com a aliança, os filhos de Jacó. Como você sabe disso, pastor? Porque diz muito claro que ela foi vestida do sol com a lua debaixo dos seus pés em uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. Nós já vimos que as doze estrelas representam Coisas específicas dentro do Apocalipse. Se olha em Gênesis 37, 9. Depois, José teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e onze estrelas, (ele sendo 12, se curvavam diante de mim. Representa quem? Os patriarcas. Representa as doze tribos de Israel. Então, nós estamos vendo que essa mulher representa todo Israel, isto é, todo o povo de Deus em todos os tempos. E é muito interessante isso porque nós vemos alusões... É esse tipo de pessoa, de mulher, de personagem, em outras culturas. Por exemplo, em Roma, havia esse conceito que uma mulher, né, você vê aqui na moeda de Vespasiano, em Roma, era uma mulher que se sentava sobre sete colinas, representando a cidade de Roma. Nós vemos também no contexto grego que havia uma deusa, né, que era chamada de Europa, muito interessante isso, e ela andava sobre a besta do mar por não ter pés. Ela andava sobre este animal. Então essas figuras se apresentam em várias das culturas, inclusive no primeiro século. E João está usando essas alusões, tanto do Antigo Testamento como da cultura grega daquela época, para tentar ilustrar para o povo, que era grego e judaico, exatamente quem era aquela pelo qual ele estava falando. E o que nós estamos vendo aqui dentro dessa cena do capítulo 12 é uma batalha cósmica que se apresenta. Certo, nós vemos que ela começou lá no Gênesis, no capítulo 3,15. Ali nós temos o que conhecemos na teologia como o proto-evangelho, o primeiro evangelho. E lá, a maldição sobre a serpente é que ela feriria o calcanhar do descendente da mulher e o descendente da mulher pisaria na sua cabeça. E isso é contexto, isso é palavras de guerra, de uma batalha que iria acontecer futuramente. E desde aquele momento, quando a maldição foi dada sobre a serpente, ela começou a perceber os movimentos humanos esperando o nascimento do descendente da mulher e nós vemos ela trabalhando por toda a história contra Noé, contra Davi, contra Moisés, contra os patriarcas, contra todos, e tentando encontrar esse descendente da mulher que pisaria na cabeça dela, certo? Então, nós estamos vendo uma batalha cósmica. Por quem? Primeiro, por aquelas sete igrejas que estão ali na Ásia Menor, tentando levá-los a comprometer a fé, a fidelidade deles a Deus, sendo vencidos assim pelo dragão e as duas bestas, que são a paródia da trindade. E nós vemos Paulo escrevendo aos Efésios, por exemplo, uma das igrejas do sete, das sete da Ásia Menor, de que a nossa carne não é contra a carne e sangue, mas sim contra principados e potestades hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então nós temos já essa percepção a olhar o todo, não só as questões terrenas, mas as questões da dinâmica espiritual, de que há é uma batalha cósmica acontecendo. E esse dragão que nós veremos ler e interpretar em breve, ele está atrás dessa mulher. E essa mulher representa toda a igreja, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Quer ver uma outra razão pelo qual eu interpreto a mulher assim? Lá, no, no, esse, esse tipo de literatura chamada apocalíptica, ela é muito presente durante o período intertestamentário. O que, que é isso, pastor? São os 400 anos entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E lá na, no primeiro ano da Era, da era Comum, né, depois de Cristo, nós temos um desses livros apócrifos, apocalípticos, chamados Os Testamentos de Abraão. E sabe como eles simbolizam, por exemplo, Abraão, Abraão e Sara? Abraão é conhecido como o sol e Abraão é conhecido como a lua. Olha só que coisa interessante. Então aqui nós já vemos essa interpretação muito clara de que essa mulher representa toda a igreja, de todos os tempos, tanto aqueles que tiveram aliança com Deus no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Guarde isso porque essa mulher irá se reapresentar para nós em breve. E você precisa estar atento ao que ela representa. Vamos continuar com o texto. Versículo 2. Então apareceu no céu... Outro sinal, repare, João está usando um tipo de linguagem, ele diz que é um sinal, então é um símbolo, não é literal, é um símbolo, um enorme dragão vermelho, certo? É um dragão vermelho por quê? Porque vermelho é uma alusão ao sangue. Tá? não pense naquele chifrudo de tridente que está nos desenhos, né? Aí falando sobre o diabo. não. Nós estamos falando de alusões, são figuras de linguagem, metáforas, usadas para representar algo maior do que isso. Então, ele é um dragão vermelho com sete cabeças, dez chifres, isso significa poder, são símbolos de poder, e sobre a sua cabeça, sete coroas. Ou seja, ele tinha certo, certa autoridade, certo poder para reinar. E é interessante que lá no versículo 9, ele, o próprio apóstolo João, nos dá a interpretação de quem é o dragão vermelho. Olha o que ele diz. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada diabo ou satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então temos a interpretação e nós já vamos ver no versículo 9 o que significa cada uma dessas palavras. Mas aqui nós vemos que esta é a antiga serpente. E o que, que esse dragão vermelho está fazendo? Ele está tentando destruir a semente da mulher, a descendência da mulher. Diz lá no versículo 17 assim, "Ó, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear, não só contra ela, mas contra o restante da sua descendência. Olha a linguagem da mulher, representando algo muito maior do que um personagem exclusivo, singular, mas sim toda a igreja, tanto o restante da descendência, quanto os que obedecem os mandamentos de Deus e aqueles que se mantêm fiéis, ao o testemunho de Jesus. Ela representa todas essas pessoas, certo? Então, ela é a igreja, os fiéis, o remanescente que permaneceu em meio à tribulação, à perseguição e ao martírio. Esta, este é o sinal. Então, esse dragão está vindo contra essa mulher. Vamos continuar. Sua cauda arrastou consigo um terço das estrelas do céu, lançando-as na terra. É daqui que muitos estudiosos vão tirar a ideia que um terço dos anjos caiu juntamente com Satanás. Mas é um pouco complicado tirarmos desse texto isso, devido à simbologia representar estrelas, e não necessariamente demônios, certo? Há uma possibilidade que seja, né, um exército celestial que o diabo conseguiu corromper e tudo mais, mas essa ideia de uma rebelião ela não está muito presente na Bíblia Sagrada. E você já está pensando aí, mas eu já ouvi na igreja o tempo todo que, que Satanás era um ministro de louvor, que ele caiu, que ele quis colocar o trono dele acima de Deus. é Isso está lá em Isaías 14 e em Ezequiel 27, você não sabe disso. Certo? Mas o problema é que aqueles textos fazem alusões a reis que estavam presentes na Terra exatamente naquele momento. E é muito difícil extrair ali um conceito da queda de Satanás daqueles textos. Muitos estudiosos sérios não veem assim. Vêm como realmente reis, que por detrás deles há poderes que estão se manifestando, mas não literalmente como se fosse a representação, uma descrição bíblica da queda de Satanás. Nós sabemos que ele caiu, nós sabemos que ele tem... Demônios, né, que eram anjos em seu poder, diante da sua hierarquia espiritual, vamos dizer assim, certo? Mas nós não sabemos exatamente detalhes sobre como isso aconteceu. Mas aqui diz o texto que, consigo, a sua cauda arrastou um terço das estrelas. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar a luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. E aí nós vamos voltar lá em Gênesis 3,15 de novo e lembrar que a promessa sobre a serpente. É que um dia o filho da mulher, o descendente da mulher, o Messias, viria para esmagar a cabeça dela, e ela, a serpente, feriria o calcanhar dele. Lógico que a linguagem simbólica, poética ali também, referindo que o dragão teria, a serpente teria um poder e uma autoridade para ferir aqueles que pertencem à descendência da mulher. E, no final, este, que é o descendente, irá acabar com o reino deste, o que Jesus chamou de príncipe do mundo, certo? E qual é, quais são as características desse homem? Ela dará luz a um filho, um homem que governará todas as nações com cetro de ferro. E de onde nós extraímos essa mensagem? De onde João está tirando essa ideia de que ele governará com cetro de ferro? Dos Salmos. Reparem, a Bíblia interpretando a Bíblia. Veja Salmos 29. É um Salmo messiânico. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me diz. Olha o que Deus diz a Cristo. Tu és o meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Isso aqui não é uma... Uma mensagem para a igreja atual para estender e para crescer e para estender suas tendas para que ela possa sair de um lugar pequeno para um lugar grande. Não, tem a ver com o reino do filho, a qual foi dado por Deus, com toda autoridade e poder. Por isso que em Mateus 28, Jesus disse, agora todo o poder foi me dado, portanto, ir de fazer discípulos. Porque ele tem toda autoridade e todo o poder agora, ele recebeu isso do seu pai. Então repare o que ele é e o que ele diz. Tu, diz Deus sobre o filho quebrarás com vara de ferro, de ferro e as despedaçarás com um vaso de barro. É daí que João extrai essa, essa linguagem de que realmente esse é o papel do Messias, do Filho de Deus, o Cordeiro sacrificado que morreu pelos nossos pecados. Ele tem toda a autoridade e tem todo o poder. Então o que acontece? Ele não consegue matar a criança... Nós vimos isso lá em Mateus 2, quem lembra? Quando Herodes tentou matar as crianças de dois anos né, para baixo, tentando acabar com esse novo rei que foi proclamado pelos magos. Lembra dessa história nos evangelhos? Pois é, ela está presente aí, é exatamente isso que João está descortinando para nós. Nós vimos a história sendo narrada por Mateus, pelos evangelistas, e agora nós vemos o que está acontecendo lá na esfera espiritual, né, diante dessa realidade espiritual. É... Essa realidade que estava presente ali. Então, o que acontece com ele? O filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. O que é esse arrebatado para junto de Deus e seu trono? É a sua morte, a sua ressurreição e a sua ascensão ao Pai. É uma forma de João colocar de forma compacta todo o ministério de Jesus, o que ele fez, o que ele concluiu e como ele voltou ao Pai e recebeu toda a autoridade. Então, aqui está representado, nessa frase, arrebatado para Deus e seu trono, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. Certo? O menino nasceu. E o menino nasceu e a profecia se cumpriu e agora ele tem todas as nações diante dele, a herança dele dos confins da terra como sua propriedade. Isso é muito claro. Olha o que diz rights. Ataques de todos os lados estão sobre o povo de Deus. Nos anos que antecederam o nascimento do Messias, são seguidos, naquele próprio nascimento, por uma tentativa de ataque do pretenso rei dos judeus, Herodes, Mateus 2. Lembra disso? O dragão é frustrado em sua tentativa de devorar a criança ao nascer, através de Herodes. Então, repare, é um homem que tem por detrás dele poderes. Efésios 6, de novo aqui, certo? Porque o apóstolo diz: nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades e poderes. É, hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, é Herodes, mas, ao mesmo tempo, é o dragão. É essas, essas protestades principadas por detrás de Herodes. Mas ele está tentando cumprir esse papel de matar a criança. E o que acontece? O dragão é frustrado, porque a criança nasce. Ele, então, ainda mais frustrado, porque, com uma compreensão notável de toda a história da vida de Jesus, a criança é arrebatada para Deus e para o seu trono. Morte, ressurreição, ascensão. Aí diz assim, ó. Em outras palavras, o próprio Jesus ganha a vitória por meio da sua morte, ressurreição e ascensão. E, portanto, não é mais vulnerável a qualquer coisa que o dragão possa fazer. Ou seja, o dragão perdeu. Quando a criança é levada de volta a Deus, na sua ascensão, né, esse que é o filho que pede e recebe as nações, a herança e a propriedade e a autoridade, o diabo agora fica louco e ele agora irá atacar, os descendentes da mulher. É isso que João está nos revelando aqui. Ele não conseguiu matar a criança, que foi a promessa do Messias, e agora ele irá contra os descendentes dele. Certo? Então vamos ver o que acontece. Diz o texto, versículo 6. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. De novo, três anos e meio. Mas o que é fugir para o deserto? A criança nasce, ela morre, ela ressuscita e ela acende ao pai. E aí a mulher, que agora é a igreja, representa a igreja primitiva, ela vai para um lugar no deserto. Ela deserta é lugar de perseguição, lugar de provação. Então agora não é literal que a mulher fugiu para um deserto e tudo mais, não. A igreja agora está passando por um período de provação, porque o dragão ficou furioso porque não conseguiu matar o Messias, a criança, e agora ele vem para guerrear contra o restante da descendência, o remanescente, os que obedecem os mandamentos de Deus e que se mantêm fiéis. É o testemunho de Jesus. Então nós estamos vendo uma guerra espiritual, uma batalha cósmica se apresentando aqui. E essa batalha continua até os dias de hoje. É o dia que Cristo inaugurou o reino e quando esse reino será concretizado no dia do juízo. Então nós estamos no meio dessa ação do dragão agora, espiritualmente falando, perseguindo os filhos de Deus. E isso acontece por três anos e meio, certo? Que Deus poupa, que Deus guarda, ou seja, não é a exatidão, não é a perfeição desse tempo, ele coloca uma medida de tempo aqui para que a igreja tenha esperança que essa provação, que foi muito mais intensa no primeiro século e continua acontecendo nos nossos dias, ela tem um prazo de validade, é isso que ele está dizendo. Então, nós estamos vendo aqui essa questão de deserto, a igreja levada para o deserto, como os israelitas foram levados para o deserto, debaixo de perseguição, debaixo de muita luta. E aqui nós vemos alusões ao Egito, e as perseguições e as guerras começam e, se, e aumentam durante os anos até chegarmos à terra prometida. Para Israel era Canaã, para nós é a vida eterna, a eternidade certo E a promessa de que o Messias, o filho, descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente, começa a se tornar um fato que irá se consumir, se consumirá lá no final. Eu quero mostrar para você essa foto aqui de Jacopo, Palma e Giovanni, que foi feita essa arte linda, maravilhosa, em 1544, que descreve exatamente essa cena. O filho ascendendo ao pai, e a luta e a guerra entre Satanás, entre o dragão e Miguel e o arcanjo, e a mulher no deserto, correndo, tentando se proteger do dragão que está vindo com todo o seu furor. A igreja está passando por um período de perseguição. É isso que João está dizendo na igreja. Versículo 7 9. Abre-se uma nova janela. Então, repare agora, porque eu quero que você se situe. Coloque-se na situação. Certo? O diabo está esperando o descendente da mulher nascer. O menino nasce. Ele descobre que esse menino nasceu. Ele é diferente de todos os homens. Ele faz milagres. Ele faz coisas extraordinárias. Ele estabelece e diz que o reino se estabeleceu. Que o tempo de Deus está por vir. E aí ele tenta lutar e matar essa criança. E aí, lá no Calvário, ele finalmente mata... O menino, ele mata a criança, ele acha que ele conseguiu, ele venceu, ele acabou com o Messias, ele acabou com a esperança de Israel e dos discípulos. Mas na verdade, Deus ressuscita o menino, Deus ressuscita o Messias e o diabo entende que ele perdeu. E o que ele vai fazer agora é contra a igreja, contra os descendentes, contra daqueles que têm a promessa. E o que, que João vê? Quando João começa a ver essa mulher correndo pelo deserto, a igreja sendo perseguida pelos impérios, pelos homens, perseguidas tanto por judeus como por romanos e gregos, ele começa a ver essa mulher no deserto, tentando fugir de todo esse massacre, e nós estamos vendo a perseguição da igreja que, de repente, abre-se uma nova janela para João no céu. E diz assim o texto, houve, então, uma guerra nos céus enquanto a igreja está sendo perseguida, Miguel e seus anjos estão lutando contra o dragão. E o dragão e seus anjos estão revidando. Mas estes foram suficientemente fortes e assim perderam seu lugar nos céus. E aí Miguel vence a batalha. E o dragão é lançado para fora. Esse que é a antiga serpente, o diabo, o Satanás, que engana o mundo todo. E ele e seus anjos foram lançados à terra. Os demônios descem. E a gente pensa assim: yes,
0: ganhou. Agora Miguel conquistou o dragão perdeu, mas o fato é
1: que ele desceu para a terra, gente. E aquilo que ele fazia de forma espiritual com os dados infamados, do maligno, lembra Efésios para vocês. Agora ele está aqui com seus demônios e ele está pressionando e ele está tentando fazer com que os fiéis, os que obedecem, aqueles que permanecem, desistem. Ele não está interessado com o seu dinheiro, ele não está interessado com a sua saúde, ele não está interessado com nada dessas coisas que você tem. Ele está interessado com a sua fé, de você abandonar a sua fé, de você apostatar da fé, de você desistir, desanimar. O projeto de Satanás não vai é tirar você nenhum bem, é desanimar você. E ele tira os bens, às vezes, para que nós desconfiamos da fidelidade de Deus. Então, o dragão e a serpente, esse princípio antigo, Anticristo, certo? Reparem que o Anticristo não aparece no Apocalipse, é só em primeira e terceira Mas o Espírito Anticristo está muito presente no Apocalipse. E o que, que isso representa? Todos esses poderes. O que, que os demônios descerem significa que agora eles assumem esses poderes, assumem nações, pessoas, sistemas que batalham contra o reino de Deus em todos os tempos. E como eles trabalham? Olha o dragão. Vamos ver o que ele representa? Primeiro, ele é um grande dragão. Ele tem força. Deus permitiu que ele atuasse por um tempo com força. Ele tem muita força. Por isso que quando os anjos lutam contra Satanás, o próprio Miguel diz assim, que o Senhor o reprenda. Porque ele conhecia a autoridade conhecia a hierarquia. Conhecia a força desse dragão. Que o Senhor o repreenda, ele disse, quando lutava pelo corpo de Moisés. Então ele é um grande dragão. Ele tem força. Segundo, ele é a antiga serpente. O que é a antiga serpente? É aquela do Éden, lembra? Que enganou a mulher e o homem, que fez com que o homem fosse omisso. Então, repara esse espírito do anticristo, esse espírito do dragão. Ele tem as suas estratégias de trabalhar principalmente contra os fiéis, aqueles que obedecem, aqueles que permanecem, aqueles que dão a sua vida por causa do cordeiro. Ele é a antiga serpente do Éden. Ele também é o diabo. A palavra diabolos, no grego, significa o que acusa. É ele que está na sua cabeça o tempo todo dizendo que você não é ninguém, que você não é filho de Deus nada, que você não presta, que o seu passado, na verdade, jamais pode ser apagado, que você não é uma nova criação, que você não pode viver o reino nesse tempo e ser uma testemunha viva dele. Esse dragão que fica o tempo todo acusando a gente de que nós não somos nada e não podemos fazer nada por Jesus. E ele também é o satanás. E a palavra satanás significa o procurador de justiça no hebraico ou adversário. João diz que ele também engana todo mundo. É ele que está aqui. Os anjos desceram. Nesse período entre a morte, a ressurreição e a ascensão de Cristo, e a vinda, a segunda vinda de Cristo, essa é a batalha que nós estamos travando aqui agora. Tanto a igreja no primeiro século, como nós. As estratégias mudaram, são diferentes. As formas. Eu acho que a estratégia, na verdade, continua sendo a mesma. E nós, que somos tão burros, continuamos caindo nas mesmas coisas. Na verdade. Não é interessante como você enxerga certas coisas e não consegue se livrar delas? Não é interessante como você sempre está caindo na mesma situação? Nós estamos aqui como crianças, sabe, sendo enganados, sendo levados de, lado, de um lado para o outro por um ser que já perdeu, um ser que é derrotado, um ser que sabe... Que não há nada que ele possa fazer contra o Cordeiro mais, mas ele vai tentar a todo e qualquer custo levar os fiéis, aqueles que obedecem, aqueles que não estão dispostos a entregar a sua vida por causa do Cordeiro, a perdição, à apostasia. Esse é o problema e nós temos que lutar contra isso, porque ele é o diabo, como Jesus disse lá em João 8,44, o pai da mentira. Ele também é aquele que Jesus disse que ele viu cair do céu como um relâmpago. Lembra disso? Aqui está, talvez, a representação. Nós não sabemos o que Jesus se referia claramente ali em Lucas 10, mas provavelmente ele está se referindo a esse acontecimento, a sua ascensão e ele vê Satanás caindo diante dessa batalha cósmica entre Miguel e os seus demônios. Diz o texto, versículo 10 a 12. E aí, lembre-se: nós estamos diante de uma nova janela, da batalha cósmica. No meio dessa batalha cósmica, quando Satanás cai. Quando os anjos descem, sabe o que João vê? Ele vê a
0: igreja triunfante. Olha o que diz o texto. Então ouvindo uma forte voz
1: dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, que o acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram como? Pelo sangue do cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. Reparem como eles vencem. Não é por força, não é por poder, mas é pela palavra do testemunho e pela entregar as suas próprias vidas por amor a Cristo. Aí diz assim, portanto, celebrem os Ó céus e o que neles habitam. Reparem que a celebração é no céu. Existe a igreja triunfante, aquela que já morreu, pelo Cordeiro, aquela que já se entregou, aquela que está com o Senhor esperando o dia do juízo. Essa é a igreja triunfante. Esses são os irmãos que estão na eternidade já, que estão esperando novos corpos, a ressurreição e a vida após a vida, após a morte. Eles estão celebrando. A igreja triunfante está lá, mas também temos nós aqui. Esse é o um grande problema. A igreja militante continua no meio dessa batalha. E ele diz assim, portanto, o céu celebre e o que neles habitam. Aí diz assim, olha, reparem, mas... Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. O que é isso, o princípio aqui, pastor? É um princípio de já e ainda não. Ou seja, nós já vencemos. Ele é mais do que, nós somos mais do que vencedor naquele que morreu por nós. Nós sabemos disso. Nós somos parte também da igreja triunfante, mas ainda não, entende? Então, nós estamos nesse período aqui no meio e tentando lidar com todas as provações, com todas as lutas, com todas as dificuldades. E assim como a Igreja Triunfante está cantando, porque já entendeu, já recebeu o veredito de que ele venceu e eles foram vindicados, nós precisamos agora assumir nosso posto. Nosso lugar, embora no meio da batalha, como eles não, mas no meio da batalha, porque eles já desceu com seus demônios. E nós estamos aqui no meio de tudo isso. E sabe como nós vencemos? Pela fé, a vitória que vence o mundo, diz o texto bíblico. É a nossa fé. Então, essa batalha não é no aspecto físico. Paulo disse: não é contra a carne e sangue que vocês lutam, é contra principados e potestades. É na região espiritual. Então, o que o diabo está fazendo, gente? Vamos ser claros, vamos descobrir isso de uma forma muito honesta, sincera e clara que Ele quer roubar a sua confiança, a sua fé, o seu pistes. Ele quer roubar a sua fé, ele está é interessado em uma coisa só que você desanime, que essas lutas e provações dentro da sua casa, com o seu casamento, no seu trabalho, na sua igreja, seja onde você estiver lutando agora e com dúvidas acerca de quem você é, de quem seus irmãos são, acerca de quem você é quem sua família é e representa para você, acerca de quem Deus é na sua vida, este lugar é o lugar da batalha. Ele quer roubar a sua fé. Mas há um coral cantando. A igreja que já venceu, que já triunfou, que deram as suas vidas pela palavra do testemunho, que diante da morte não amaram as suas próprias vidas, Esta é igreja que triunfou, ela está lá cantando, adorando. E ela até creio, de certa forma, intercedendo por nós. Para que nós passemos na nossa prova. Para que nós permanecemos com a fé. É por isso que o texto diz lá que Jesus, ao olhar para a terra e diz, na segunda vinda haverá fé na terra. É uma batalha de fé, é uma batalha de permanência, é uma batalha de constância, é uma batalha de não viver pelo que nós sentimos ou pensamos, mas aquilo que é. Deus é. Deus não existe. Deus é. E essa realidade precisa ser nossa realidade. Essa realidade precisa gritar e cantar mais alto do que nossos sentimentos, do que nossas circunstâncias. Porque, de novo, o diabo não está interessado com o que você ganha, não está interessado com a sua saúde, não está interessado com os seus bens. Ele está interessado em que você duvide de quem você é e duvide de quem Deus é na sua vida. 13 14. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher na igreja que deram a luz ao menino. Então, reparem que ele está agora batalhando contra aqueles irmãos lá, nas né, sete igrejas da Ásia Menor. Foram dadas às mulher, à mulher duas asas da grande águia. Você já começa a imaginar a sua cabeça assim. Da igreja lá, a igreja vai voar agora e vai levar né, fora dali, da sua protegendo. É, a imagem está correta, mas será que é isso que está acontecendo? Olha o que diz em Êxodo 19, 4, quando o povo de Israel está saindo, do Egito, do lugar da escravidão, e Deus liberta o seu povo. Diz assim, ó, vocês viram o que eu fiz no Egito? E como os transportei sobre ásias de águias e os trouxe para junto de mim? Foi assim que Deus tirou o povo do Egito? Enviou um monte de águias, ou então fez criar asas no povo, e eles voaram e passaram pelo mar e tudo mais, e chegaram na Terra Prometida? Não, não. É uma representação simbólica aqui do Deus que liberta, do Deus que protege o seu povo. Então, Deus ainda está protegendo a sua igreja. Ele, Ela pôde voar para o outro lado, um lugar que havia sido preparado no deserto, Egito. São alusões novamente a isso, do povo que é perseguida faraó vindo contra, é Moisés batendo o cajado, abrindo o mar. Todas essas linguagens estão muito presentes aqui. A igreja está passando de uma forma diferente agora pelas mesmas perseguições que o povo de Israel passou no Egito. E diz o texto que ela seria sustentada durante o tempo, depois tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então Deus está poupando, protegendo o seu povo da serpente. Ele está guardando ela. E o que é interessante é como age o dragão, a velha serpente, o diabos, o acusador, Satanás, o procurador de justiça, o adversário. Sabe como é que ele age? Olha o que o texto diz como esse dragão age perante a igreja. Então a serpente fez jorrar da sua boca água, como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Ele usa a linguagem, ele usa a fala, ele fala em nossas consciências, ele fala. Diz o texto que a terra, porém, ajudou a mulher. É interessante que a terra, a criação, veio para ajudar a mulher, abrindo a boca engolindo o rio que o dragão fizeram jorrar da sua boca. Esse texto, quando eu vi que a Satanás está usando a boca, que são setas inflamadas, dardos inflamados que ele está usando contra a mente da igreja, me lembrou imediatamente dos conselhos de Paulo Timóteo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Diz o texto assim, ó, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, últimos tempos não é a batalha final, a Magedon, tira isso da sua cabeça, o Apocalipse não é sobre o futuro e nem 1 Timóteo. É só numa realidade atual. Então, nos últimos tempos, é o tempo entre a ressurreição e ascensão de Cristo e a segunda vinda dele. Estes são os últimos tempos, ok? Alguns, diz o texto, abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Está aí, gente. E nós vemos isso claramente. Pastor, nós estamos no fim dos tempos? É claro que nós estamos. Isso já está acontecendo. Quantas pessoas estão abandonando a fé? Isso é o jorrar. Da sua boca, água com o rio do diabo, tentando enganar, tentando acusar, levando as pessoas a desviarem da sua fé. E como são desviados? Ovindo espíritos enganadores e doutrinas, estão falando de questões que estão dentro da igreja. Doutrinas de demônios. Olha como esses demônios desceram estão infiltrando dentro das igrejas, dentro do povo de Deus, e levando eles a adotarem certos princípios espirituais, doutrinas que não pertencem a Deus e não são de Deus. Enganando o povo, desviando o povo. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos. Mas Paulo, não é o diabo? Não é o dragão? Sim, mas como que o dragão opera? Através de pessoas. Ele usa pessoas. São poderes por detrás dessas forças humanas, homens hipócritas, mentirosos, que têm a consciência cauterizada, proíbem um o casamento, o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças, pelo que eles creem, conhecem a verdade, reparem, ele está falando de um contexto religioso, onde homens vão criando regras, Vão criando situações onde aprisionam as pessoas e o diabo está lá batendo palma porque esses homens, na verdade, estão sendo usados pelo próprio diabo para enganar o povo de Deus. Porque o povo que tem a palavra, o povo que tem o sopro de Deus em suas mãos, não lê, é ignorante, é analfabeto bíblico. E por isso são, fás, são presas fáceis nas mãos de homens mentirosos, enganadores. É assim que ele está jorrando água. É assim que vem o dilúvio de Satanás. Olha o que disse Craig Kinner. Na forma mais comum da história grega sobre Leto e Apolo, o deus do mar escondeu Leto sobre o mar até que ele pudesse ter filho. Em outra versão da história, o dragão agitou as águas contra ela, mas a terra ajudou erguendo a ilha de Delos. Então repare que na cultura grega já havia o um conceito de uma, uma, um dragão, uma coisa vir certo? E, e essa figura está tentando ter um filho, e de repente as águas se agitam, há um dilúvio e essa pessoa é protegida por alguma coisa. Então, o que, que João está fazendo aqui? Ele está usando histórias e ilustrações do Antigo Testamento, histórias e ilustrações para o povo grego, o povo que é pagão, ímpio, para que eles possam entender o que está acontecendo aqui. Ele traz todas essas ilustrações e ele replica essas imagens com um novo conteúdo. Ou seja, Dilúvios, por exemplo, são uma imagem típica de julgamento, lá em Jeremias, capítulo 47. Tribulação, Salmos 32, 69, no Antigo Testamento, mas Deus havia prometido segurança para o povo. Então, quando a terra abre, engole as águas de Satanás, é uma forma de Deus proteger o seu povo. Assim como ele protegeu o seu povo no êxodo, ele protegerá o seu povo no novo êxodo. Apenas como ele trouxe Israel através do Mar Vermelho. Então, essas figuras de linguagem estão trazendo agora uma esperança profunda a esse povo que está sofrendo perseguição lá no primeiro século e deveria ter o mesmo efeito para nós em nossos dias. A questão é, será que nós já fomos pegos de surpresa por aquele que é o enganador do mundo, o enganador das nações? Será que nós já estamos sentados na nossa apatia espiritual? Já estamos apóstatas, de certa forma? Já não consideramos mais o falar de Jesus para as pessoas, já temos tomado uma postura isenta, meio em cima do muro, em certas questões da nossa fé, e será que esse, que é o dragão, que está perseguindo essa mulher, e usa sua boca, já nos conseguiu enganar? Já conseguiu Dizer para nós, talvez, em nossos tempos agora, não fique trabalhando assim demais não para Deus. Cuida da sua vida um pouco. Tira um tempo para você e sua família. Olha como é que ele fala, igreja. Pra quê? Você já trabalhou tanto para o Senhor. Que tal você descansar um pouco? Sabe? Pra que ir no culto todo domingo? Pra que fazer uma célula e abrir sua casa para pregar o Evangelho? Você é uma pessoa muito ocupada. Ah, a sua esposa vai ficar, é, vai ficar sujando sua casa. Ah, é, você comprou casa e não é para os outros, é para você. Olha, olha como é que é um dilúvio que sai da boca do dragão, tentando nos levar a não sermos ativos no reino. Eu quero recomendar para vocês as cartas do diabo ao seu aprendiz de C.S. Lewis. Tem várias coisas que ele fala a respeito disso que eu estou dizendo agora. Ele usa várias ilustrações. Lógico, é fictício, mas ele mostra como é o atuar do diabo através de todo o conceito bíblico que ele aprendeu. E tem uma coisa muito interessante nesse texto. De uma pessoa que estava na igreja e estava lá, o diabinho, conversando com seu amigo de trabalho, e eles começaram a falar sobre um rapaz que estava na igreja. Aí o um diabo olhou para outro e falou assim, é isso aí, não precisa nem tocar, porque ele está sentado nesse domingo aí, nesse banco aí faz anos, então não se preocupe com ele, vamos pegar aquele que está fazendo alguma coisa para o Senhor. E não é interessante que quando Deus escolhe pessoas, ele sempre escolhe alguém que está ativo na obra? Me lembrei agora de Gideão, por exemplo, no meio de uma grande batalha de perseguição, de luta, onde os amalequitas, eu creio que eram um os amalequitas, um desses povos, eles vieram e eles roubavam toda a colheita de Israel. E sabe o que o judeu estava fazendo? Ele estava malhando trigo no lugar de fazer vinho. Ele teve uma estratégia, estava trabalhando. E quando ele estava trabalhando diante dessa nova estratégia, Deus chama ele para libertar o seu povo. Deus chama os ocupados. Deus chama e abençoe, cuida e protege daqueles que têm em primeiro lugar o seu reino. Então, irmãos, vamos terminar. Quando isso acontece, o dragão ira-se contra a mulher, que saiu para guerrear. Olha, ele muda de foco. A mulher está no deserto. O que aconteceu? Ele atacou a mulher, Deus protegeu É a igreja, certo? Mas tem um remanescente dessa igreja que está presente também. Então, em vez de ir contra a igreja, ele vai para um remanescente. Eu não sei exatamente quem é esse remanescente, mas é o povo de Deus ainda. Tem um remanescente ainda presente. Pode ser, uma parte de Israel que não se, se, se não negou o Messias. Nós não sabemos. Nós sabemos que agora ele muda o foco. E diz o texto, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante. A palavra que restante, loipos, no grego, é a palavra remanescente da descendência. Os que obedecem aos mandamentos de Deus e mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. A mulher escapa e o dragão vira atenção para os descendentes da mulher. Provavelmente aquelas sete igrejas na Ásia Menor, ou o grupo que estava ali naquela igreja. Galatas 4,4 diz assim, Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês, eu e você, somos filhos, Deus enviou o seu Espírito de seu filho ao coração de vocês. E ele clama, Abba, pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E, por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Essa é a promessa para nós. Essa é a promessa para esse remanescente. Essa é a promessa que eu creio está sobre você e está sobre mim. Nós que permanecemos focados e buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, mas tem tantas dificuldades. As suas dificuldades não são diferentes das dificuldades dos nossos irmãos lá no primeiro século. As suas dificuldades não são diferentes de muitos que estão sofrendo e morrendo pelo evangelho no Afeganistão, no Irã. A maior igreja no mundo hoje, dizem os estudiosos, saiu da China e foi para o Irã clandestina, pessoas morrendo, pregando o evangelho em risco de vida. Esses remanescentes, esses estão focados em buscar no primeiro lugar o reino de Deus, porque o tempo é curto, meu irmão, e eles sabem, o dragão, que lhe resta pouco tempo. E a partir desse momento, o dragão e a mulher se tornam protagonistas dessa história. Nós vamos ver o que vai acontecer com eles nos próximos capítulos. Mas eu quero terminar fazendo algumas aplicações aqui para vocês. Primeiro, esteja consciente. Que o nosso maior inimigo não é o governo, não é o nosso patrão, não é carne e sangue. Há poder por detrás de cada um desses que estão hoje pressionando você. Pastor, como é que eu venço esses poderes? A palavra de Deus diz que a nossa fé é a vitória. A vitória é que vence o mundo, é a nossa fé. O que é isso, pastor? Permanecendo constante constante nas obras do Senhor. Nós vimos lá em 1 Coríntios 16 que o fruto da ressurreição é dedicar-se à obra do Senhor. É foco, igreja. É constância, é permanência na fé. Não é ativismo. É oração, é jejum, é vida com Deus, é simplicidade sinceridade do Evangelho. Paulo diz aos Coríntios, segundo capítulo, segunda carta, capítulo 11, de que ele teme que a astuta serpente, esse dragão, roubou a simplicidade e a sinceridade dos coríntios a Cristo. Esse é o grande problema. Nós perdemos a simplicidade, que são os princípios elementares da nossa fé, vivemos uma vida simples, em oração, em jejum, cuidando, amando e servindo uns aos outros, e principalmente os nossos inimigos. Os poderes não têm poder contra nós. A palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, o inimigo, não toca. A palavra de Deus diz que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Então nós estamos protegidos e guardados, selados no cordeiro. Isso significa que eu não vou sofrer? Não. Isso significa que eu não vou morrer? Não. Você pode até morrer pelo evangelho. O que significa que o diabo não tem poder sobre a segunda morte. Porque você está em Cristo e nada pode separar você do amor de Deus. Segunda aplicação. Satanás, de novo, não está interessado em suas coisas, saúde, bens. Mas em esfriar a sua fé, fazer você fechar sua boca. Ele lança o um dilúvio de coisas para que você fique calado, destemido, assim, tem, tem, com temor, com medo no seu coração, para que você não faça vontade do seu Pai. E terceiro e último, Cristo já venceu. O inimigo ele já chama os remanescentes, os obedientes e os fiéis a representarem essa vitória agora em vida. Isto é amando e servindo os nossos inimigos. Nós vencemos como? Pelo Cordeiro. Como o Cordeiro venceu? Entregando a sua vida por nós. É assim que a igreja triunfa. É assim que a igreja vence. Quando ela é um sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o nosso culto racional. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aguardem os próximos capítulos. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos... Por entrar por essa nova janela, essa nova perspectiva nos revela o que está acontecendo por detrás de tudo neste mundo tenebroso. E como continuamos crendo e sabendo e reconhecendo que o Senhor é soberano, que nada foge dos seus planos, e que o Senhor continua sendo Deus, continua, Pai, fazendo a tua vontade e reinando sobre todos nós. Deus, nós nos metemos ao Cordeiro, nos metemos a esse reino. Nós pedimos ao Senhor que essa coragem, que a coragem que levou a igreja triunfante a dar a sua vida e celebrar agora contigo na eternidade, lá na dimensão onde só está. A celebrar porque o Cordeiro venceu, Ele ascendeu ao Pai, Ele entrou nos céus e agora Ele está intercedendo como advogado por nós, para que nós, igreja militante, possamos cumprir nosso papel. O Senhor nos dá a mesma coragem, nos dá essa unção, nos dá essa confiança para que possamos ser essa igreja, Deus, a representação dessa igreja triunfante aqui na Terra. ajuda no Senhor, a não colocar coisas além do Teu reino. ajuda no Senhor, a não dar valor demais aos nossos bens, à saúde, às coisas que são, na verdade, externas a nós, mas que esse reino que está em nós, possa se manifestar e nós possamos ver transformações, vidas, casamentos, famílias restauradas, se nós queremos anunciar essa boa nova e nós não queremos apostatar ou perder a fé, o diabo está interessado em esfriar-nos. Então contra o dragão que joga água para esfriar o povo de Deus, nós repreendemos, nós amarramos como o Valente amarrado naquela casa e nós chamamos o Espírito a habitar em nós, através de nós para que façamos a diferença onde o nos plantar. Nos ajude a ser essa igreja. Nos ajude a ser esse remanescente, obediente e
0: fiel. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, família?
1: Boa noite a você que está aqui com a gente. Pelo Zoom, você que está na página aí, você pode agora enviar suas perguntas, comentários ou qualquer questão que chamou sua atenção aí para compartilhar e edificar aqui no nosso final do nosso estudo aqui. Apocalipse 12, isso que você viu, né continua porque não acabou. Agora nós vamos ver essa movimentação desse dragão, aí vai aparecer algumas bestas que nós já sabemos quem é, o Império, Roma. Vamos ver... Esta outra besta que se apresenta aí, que é o número de um homem, né? Capítulo 13, vem um 666 aí pela frente, vem a marca da besta aí, vocês vão ver isso de uma forma bíblica, não fazendo escatologia de jornal. Nós vamos ver qual é a ação dessa besta que está perseguindo a igreja e vamos ver o que essa igreja se torna lá na frente. Ou mais ou menos, certo? Então se prepare aí para... Algo sensacional que vem pela frente. Alguma pergunta aqui no Zoom? Algum comentário? E você que está aí na página, você já pode mandar que nós vamos estar é, respondendo, se possível, né? Ou então, é, sendo edificados por vocês. Alguém aqui no Zoom?
0: Eu. <risos>
1: Amém? Glória a Deus por Eu... você. Tenta aí é...
0: para as dúvidas. Vai. Assim... É, o, que eu, o que eu percebo, por exemplo, é que quando fala de mulher, quando fala de, de noiva, né, é, a gente pensa que é o gênero, né, a gente já imagina uma mulher, mas Sim. na verdade é a igreja, né? Uhum, é a o igreja todo. é em aí...
1: todos os tempos, isso.
0: E o que eu penso é que, por exemplo, nós como... Ele sempre vai falar, tipo assim, da mulher, mas é, como é a igreja, é um plural, né? não é uma, uma, uma mulher só. né Não como eu pensar eu, por exemplo. Não, não é eu. Jamais eu. é eu.
1: Nunca é. pense igreja, nunca pense povo de Deus como eu. Nunca é no singular.
2: Nunca. E,
0: e aí eu penso, não, não, não sei se é isso, eu... eu eu imagino que, por exemplo, por que, que ele usa a figura da mulher que ele ainda fala da, da, que ela está grávida, né? Hum. Eu penso que é como uma gestação, por exemplo, a vida da igreja é como uma gestação que tipo assim, tem uma transformação e, e aí tipo, assim, você tem dores de parto, você tem várias coisas que você tem que sacrificar por causa do seu filho que está dentro da sua barriga, gerando é, um filho, e que, no fim, tipo você vê, vê a recompensa no filho, né no nascimento do filho. É, seria meio que isso, tipo assim, a história da igreja, tipo a missão da igreja, é gerar Jesus? tipo
1: Olha, ali não, é, não está muito longe essa ilustração, essa analogia que você trouxe, porque Jesus, quando ele vai falar da sua ressurreição, ele usa também a figura de um parto, né? Ele diz assim como vocês, como uma mãe que está sofrendo durante a gestação e o parto, e aí quando dá luz de repente vê aquela criança e toda a dor vai embora. Jesus fala que os discípulos iriam sentir isso com a sua ausência depois de sua morte, né? E mas depois com a sua ressurreição eles se alegrariam com a mãe se alegra com o filho que nasceu. Então não vejo muito distante você usar esse tipo de analogia para representar a igreja. Eu creio que a igreja, assim, tem um período de gestação, um período em que né, nós estamos nascendo dessa forma. Paulo vai usar também esse tipo de linguagem. Quando ele fala aos gálatas, né? Que eu estou gerando vocês como uma mãe já era uma criança no parto. Uhum. Certo? Essa é a linguagem que ele usa. Então, está, não está muito distante, não. Isso é uma realidade, certo? A questão é se essa criança que está nascendo é filho ou não. Ou se é bastardo.
0: Uhum. Essa
1: é a questão, sabe? Porque... Uhum. Depende também de que mãe está gerando esse parto. A mãe é o próprio senhor, é o dono da igreja. É aquele que é o cabeça, a origem de todas as coisas? Ou será que é uma ideia nossa do que é a igreja? Ou será que é um, uma denominação, uma vertente é, religiosa que está gerando esse parto? Ou é a igreja que vemos representada dentro do Novo Testamento, né, que é a representação de um só povo que Deus levantou desde Abraão? Será que é essa é a igreja que está sendo gerada aqui? Ou será que é uma ideia nossa do que representa a igreja? Eu tenho minhas dúvidas acerca disso nos nossos dias, porque... Porque nós vimos lá em 1 Timóteo que tem um, um povo que se acha igreja, mas não é igreja, porque eles estão sendo enganados por doutrina de demônios. E lá na primeira igreja, das igrejas do primeiro século, as sete da Ásia Menor, tem sinagogas de satanás em duas dessas igrejas. Então uhum. eu fico pensando que tipo de igreja é essa, sabe? Eu sempre uhum. entendi que cada domingo que eu estou diante do nosso povo, daqueles que nós temos um carinho de chamar a Home International Church se apresenta todo domingo duas igrejas ali. Tem a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja católica universal nesse sentido, assim que aqueles que foram selados, aqueles que estão é, foram remidos pelo sangue do Cordeiro. E tem pessoas que gostam da inscrição Home Church,
0: uhum.
1: que gostam da vida social da igreja, que gostam da minha forma de pregar ou ministrar o evangelho, ou gostam da música da igreja. Ou da, ou da... Tem tantos motivos e razões pelo qual, pelos quais as pessoas vão à igreja... E não vejo problema de você chegar à igreja assim, o problema é você permanecer diante dessas carências, sabe?
0: Mas se também não tem problema a gente gostar, tipo, da, da, da forma que, que você expõe, e, ou gostar de, de, da, do louvor. É, o importante é não ser o motivo da gente estar lá, né?
1: Porque um dia eu vou falhar, um dia eu não ah, vou estar lá, um dia o louvor não vai estar bem. E aí? E aí a gente não chegou ao padrão que a gente gostaria, então vamos sair, vamos procurar outro lugar. É isso que está acontecendo nos nossos dias, não é? Pessoas estão trocando de igreja por causa de ministério infantil. Pessoas estão trocando de igreja por causa de problemas relacionais que não foram resolvidos e perdoados. Então, assim, nós estamos vendo a, uma... Nem sei se essa palavra, da tá? Razoabilidade, né? É uma igreja rasa. Uma igreja que é superficial, artificial, nas suas propostas relacionais. E ela se torna mais frase e menos profética diante do mundo. E nós vemos uma igreja no Brasil, por exemplo, como exemplo aqui agora, trazendo o nosso povo que está chegando a mais de 50 milhões e um país que é mais injusto, mais pobre, mais miserável, mais corrupto do que nunca. Um. Então, tem uma incoerência, uma incongruência entre esses fatores, da igreja crescer e se tornar mais influente dentro de uma nação, ter a afluência, a apatia que nós vimos na igreja da Ásia Menor e, ao mesmo tempo, ter um remanescente no meio desse povo, sabe? A questão é quem é a igreja. Quem é?
0: é. E, mas aí, isso daí, quem é a igreja, daí é uma coisa individual, eu acho. Porque daí cada um que decide. Porque você tá lá, mas você decide se você é ou não é. Uhum. Não é.
1: E deixa com ele pra separar bodes e ovelhas, no final. Sim. É. O problema sim. é que essa igreja que, não, que é e que não é tá separando bodes e tá separando trigo. Né?
0: Sim. Então, mas e ele, e ele, Deus, Deus pode, tipo assim... É, se ele decidir, ele pode, tipo, levar toda a igreja a ser igreja de verdade. Mas ele não vai fazer isso, a eu força.
1: acho. Não vai fazer isso por força, né? Uhum. É através do Espírito, né? Por isso que o texto do Apocalipse, quando fala às igrejas, termina todos eles dizendo a mesma coisa. Ouça o que diz o Espírito das igrejas.
0: E outra coisa que eu pensei, é, então, quem é mais fiel é sempre mais atacado? Parece, né? Uhum. Parece
1: que a fidelidade, se eu posso dizer isso, porque eu tenho um, um pouquinho de pé atrás com essa palavra fidelidade, quando expressa de cá para cima, sabe? De, de uhum. nós para Deus. Uhum. Eu acho que o máximo que porque nós somos. Ninguém
0: seria... é 100% fiel, né?
1: Eu acho que nós somos leais. Uhum. Eu acho que tem lealdade, tem aspectos de lealdade no nosso compromisso com Deus. Fidelidade é muito forte para mim. Ou
0: certo? É fé, quanto maior a fé, mais às vezes. Tá Vamos lá. que
1: fé e fidelidade são muito são sinônimos, biblicamente é. falando, tá? Uhum. Então, vamos dizer que eles são mais atacados? Eles são mais atacados porque eles são uma contracultura, eles são uma contramão ao mundo e ao sistema de valores do mundo. Uhum. Certo? Então, não é um, um, um ataque deliberado. assim Embora nós sabemos, que como vimos hoje, que há uma batalha cósmica e o dragão e seus demônios estão trabalhando com esses poderes e forças humanas contra nós, certo? Então, qualquer um que se aponta para promover a justiça e o bem comum independente se a pessoa é de Cristo ou não é, mas deseja amar e servir o seu inimigo, com certeza a pessoa ela encontra resistência. Se você Vamos usar a palavra resistência em vez de ataque. Certo? Então há resistência. E nós vemos isso por toda a história da igreja, que os fiéis, vamos colocar assim, aqueles que são encontrar a fidelidade do Cordeiro, com certeza eles são estão resistindo a esse sistema de valores. E isso com certeza estará tribulação, luta e dificuldade para eles. Nós não somos deste mundo, mundo teremos aflições, né? Nós não somos deste mundo, certo? Mas nós estamos no mundo. Então, Jesus e... orou para tirar los do mundo. Mas essa
0: resistência só acaba quando Jesus voltar.
1: É. É. é, só quando Jesus voltar. Eu gosto de uma frase do César Lourdes, que ele diz que o rei disfarçado, ele chama Jesus de um rei disfarçado, ele veio ao mundo e agora chama os seus sustos a uma campanha de sabotagem. Está entendendo que é jogado?
0: Uhum. Então nós
1: estamos sabotando um reino falso, uma paródia do reino de Deus, que tenta com seus tentáculos dominar o mundo e as esferas sociais, governamentais e tudo mais. E nós somos um povo que está tentando sabotar esse reino. E sabotar não pela força, não pelo poder, não pelo governo, não por instrumentos de justiça, mas pela morte do Cordeiro, que agora implica que nós devemos esperar essa morte em vida. Entendi. Então, minha filha, é morrer. Esse é o papel dos discípulos de Cristo. Negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir o
0: Amém. morrer.
1: Está aí. Amém. Nós vencemos não por força, mas pelo Espírito. Nós vencemos pela fraqueza, porque é a nossa fraqueza que está na nossa força.
0: Amém.
1: Então, não Obrigada. é força, não é impor, não é militar o negócio. Não é o, o senhor dos exércitos que se apresenta agora. Embora ele seja tudo isso, é né, essência. É o Cordeiro, que sacrificado agora, revela os seus filhos que também morrem pelos seus inimigos. É outro reino, minha filha. Outra jogada. É espiritual pegar. Tem que ser maduro para entender isso. Porque senão, a gente vai continuar fazendo orações erradas, pedindo como o Tiago disse, e não recebendo porque pedindo de acordo com os nossos próprios deleites. Que oração é essa que pede os seus próprios deleites? É a oração egoísta, que está tentando ter as coisas por força e não pelo Espírito.
0: Uhum.
1: Qual é o resultado final de tudo que eu acabei de dizer, Tarita? Descanso. Descanso. Eu não estou mais acordando amanhã para ganhar o meu pão. Meu pão já está dado. O pai, o pai me disse que o pão é nosso. Então, eu estou acordando amanhã para que eu possa, diante das minhas responsabilidades, promover a justiça no mundo. Pronto.
0: Acabei de aqui. descobrir que eu estou orando errado.
1: Perfeito. Essa que é a metanoia que nós precisamos buscar aqui, todas as vezes que nós nos reunimos. Então, eu não estou orando para promoção de trabalho. Eu, os maduros, eu estou falando para a gente madura. Não estou dizendo uhum. que você não pode orar por isso. Eu estou uhum. falando gente que já encontrou um outro caminho, uma outra, um reino de cabeça para baixo, esse povo. A gente não ora mais para que Deus prospere a gente, promove a gente. A gente ora para que a vontade dele seja feita independente do resultado. Sim. E para que nós sejamos bem-aventurados, que somos pobres de espírito, misericordiosos, pacificadores, mansos, os que são perseguidos por causa do nome dele. Esse é o um reino de Deus. E viver amém. nesse reino não é para qualquer um. Porque é, é negar a si mesmo. É pegar a sua cruz, não é a dele. A dele tá resolvida, a sua cruz. E seguir aí. ele. amém? Amém. Bem -vindo. Bem vindo ao reino. <risos> Alguém mais aqui, no Zoom? dá uma? Vamos ver que tem alguém aqui na página. Pastor, se o dragão está esperando a criança nascer para matar, então quer dizer que o diabo teve chance de matar Jesus? Ou eu já sabia que seria impossível? É, é, é assim, nós estamos com a perspectiva terrena. João está vivendo aquela realidade. Deus sendo o autor do tempo, do Cronos, do Kairos. Lógico que Deus sabia. Lógico que Jesus, Judas, Paulo, os profetas, os apóstolos, todos esses foram escolhidos e foram persuadidos pela graça de Deus a viver isso. Então, nós sabemos que Jesus veio e havia, sim, poder suficiente de Deus para que ele fizesse o que ele fez. Então, o diabo não tinha chance, Mikil, você que mandou essa pergunta, né? O diabo não tinha chance diante disso. Mas nós não experimentamos essa história da perspectiva do Eterno, a gente experimenta essa história na realidade. Então, o que o João está contando para a gente é o fator presente, certo? Lógico que Deus sabia em sua onisciência o que iria acontecer e como o diabo iria acontecer. Ele sabia tudo isso. Estava tudo, vamos dizer assim, não gosto dessa palavra, mas nessa questão de Jesus, principalmente, já estava fundamentado antes da fundação do mundo. Apocalipse 13, 8, vamos ler isso semana que vem. A cruz foi dada antes da fundação do mundo. Então, Deus já sabia em sua onisciência que o diabo não tinha chance que havia uma profecia lá no Gênesis 3.15, que a mulher né, ia ter um filho, o filho ia pisar na cabeça de, do diabo e o diabo ia ferir o calcanhar dela. Então, isso estava escrito, vamos colocar assim, certo? Cristo viria, ele morreria, ele ressuscitaria, ele seria, ele ascendia ao Pai e aí Deus ia dar ele todas as nações e todo o poder e toda a autoridade. Isso está tá determinado, vamos colocar assim, certo? Mas não quer dizer que tudo está determinado porque Deus determinou certas coisas. Então, João está experimentando isso conosco, com as igrejas, certo? É, nós não temos essa leitura do futuro, nós temos a leitura do presente atual. Então, assim que a gente consegue enxergar isso, certo? Então, quanto a Cristo, sim, estava predeterminado, Quanto a Judas, seu filho da perdição, estava pré nós sabemos disso, certo? Mas a Bíblia causa essa tensão, né? porque Judas teve uma chance de se arrepender. Ele não precisava ter tido o fim que ele teve, de morrer do jeito que ele morreu, certo? Ele poderia ter, em vez de ir ao Sinédio lá, a devolver as moedas pela sua... o remorso que ele sentiu, não o arrependimento, o remorso, ele poderia ter ido a Cristo. E eu tenho certeza que Jesus teria perdoado ele pelo que ele fez, certo? Então, mas é o se si de novo, né? Se, si, se si isso, se si aquilo, certo? Então, nós estamos desse lado do Cronos, tentando decifrar tudo isso e enxergar tudo isso quando aquele que é o Senhor do Tempo sabe todas as coisas. Amém? Difícil, né? Essas coisas de, é, da presciência, da onisciência de Deus são mistérios e a gente não sabe como, mas a gente está agora desse lado tentando interpretar tudo isso, fazer uma leitura de tudo isso. É bem complicado. Amém, Turminha? Alguém mais aqui? Última chance? Então vamos orar. Agradecer a Deus por essa noite, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Que o Senhor possa dar descanso, renovar as forças dos meus irmãos. E obrigado, Senhor, por cada semana, assim, nos dar uma revelação mais, assim, algo tão profundo, algo tão, sim, Senhor, precioso, uma pérola, é aquela dracma que se perdeu e agora nós estamos correndo atrás para descobrir quando nós. Assim, Descobrimos, pegamos, nós chamamos os vizinhos e damos uma festa, Deus. É isso que eu tô, que é a minha leitura do Apocalipse hoje. Eu tinha receios, medos, dúvidas acerca desse texto, mas agora lendo ele, diante da revelação bíblica, Deus. É uma dracma que se perdeu e, de repente, foi encontrada e nós estamos aqui celebrando, semana após semana, o reino do Cordeiro. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por ter permitido ele a nossa experiência com esse texto, ter deixado ele permanecer por todos esses séculos dentro da igreja, para que nós pudéssemos agora, que no o século XXI, experimentar isso de uma forma nova e trazendo a confiança e a esperança que todos nós precisamos. Muito obrigado, Pai. Abençoe meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Edu, bom te ver aqui, meu amigo. Saudade de você, da Vivi, tá? Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. Eu, saudade, amigo. pastor Fala, amigão. Vou, saudade de você também, saudade de vocês, né? Eu só vou ligar, vou aparecer rapidinho na câmera, é. só pra te mostrar uma coisa linda aqui, hein? Opa! Preparado, né? Segura Vai. aí. Uh, ó. Ah! <risos> É nós, nós
0: mano.
1: mano não. <risos> é os dois leões e o cordeiro. Uh! Oh! Deus abençoe. Saudade, amigo. Dá um, dá um abração na sua esposa por mim, tá? Tô com muita, oh. Sinto muita foto de vocês. Deus, Deus abençoe. abençoe. Melhoras aí. Voltem logo. Toma essa vacina logo. Vocês estarem junto com a gente, tá? Amém. Ah, Amo você. Tá ah, bom descanso. Valeu. Saudade. Bom tá? descanso, Deus abençoe a todos. Até a próxima. Vou mandar o um esboço lá no WhatsApp. Quem quiser, só me entrar em contato, que eu mando pra você também. Tá? E o link eu vou colocar lá no WhatsApp também. Deus abençoe, um abraço, boa noite.